0: Muito obrigado, Igreja de Jesus, por me amar, cuidar de mim, da minha família. E eu quero de fato louvar a Deus. Eu, eu não poderia estar outro lugar senão aqui, como tenho estado esses 35 anos e até onde o Senhor permitir, Louvando o nome dEle e acreditando no projeto de Deus. Nós não nascemos em lares perfeitos, a Heloísa tem um exemplo de um lar completamente desestruturado com uma mulher de Deus que orou pelas quatro filhas e as conduziu no evangelho, um pai totalmente descrente, que deixou marcas profundas na vida e no coração dela, ela tinha tudo para ser qualquer coisa, menos uma mulher de Deus, uma mulher de integridade e honra, mas ela acreditou no Senhor e o Senhor mudou a sorte dela, né? eu tive o privilégio de fazer parte desse projeto. Então, glória a Deus e muito obrigado, igreja. Ah, eu quero começar lendo um texto de Filipenses, capítulo 3. O, o apóstolo Paulo, em determinado momento da sua vida, ele teve que confrontar os líderes que... Questionavam o seu apostolado, a sua autoridade, a sua credencial para ser esse apóstolo fora de tempo, enviado por um Jesus que apareceu no caminho de Damasco. Então ele começa a falar em Filipenses capítulo 3 sobre suas credenciais. Quais, são, quais eram as suas credenciais? E ele começa dizendo, eu sou judeu da tribo de Benjamim, sou hebreu, fiz parte da seita, ou do grupo aliás, religioso, que era chamado os fariseus, Paulo cidadão romano, um poliglota, um conhecedor das diversas línguas, um homem versado em filosofia ele coloca no seu currículo o fato de que ele foi perseguidor da igreja, mas quando ele chega aqui no capítulo 3, ele diz, mas todas essas coisas eu as considerei como lixo, como esterco. Ele chega a dar um, um, um adjetivo ruim para aquilo tudo. Ele diz, eu considerei tudo isso como um lixo, como um nada. Pelo privilégio, a possibilidade de conhecer Jesus, de andar na presença dele, de percebê-lo. Foi assim no primeiro dia da sua conversão, do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, onde ele viu o Senhor, onde o Senhor falou com ele, o Cristo ressurreto, o torna. Ou faz, o transforma de um homem arrogante De um homem intelectual, sábio A um indivíduo dependente, cego Precisando ser guiado por alguém Sua conversão, seu início é um início traumático Mas Paulo expressa aqui no capítulo 3 de Filipenses Que tudo aquilo que ele houvera conquistado não tinha nenhuma comparação com o privilégio de conhecer Jesus, a pessoa de Jesus e ser achado nele. No verso 10, o texto no original tem uma interjeição que muitas Bíblias não traduzem nas suas diversas versões. E o apóstolo Paulo chega a dar um, um, um gemido dizendo, ah, quem me dera conhecê-lo, quem me dera conhecê-lo mais, e conhecer o poder da sua ressurreição, quem me dera ser encontrado e achado nele, todo o tempo. Paulo chegou ao ponto de dizer, eu estou disposto, nesta caminhada do conhecimento de Jesus a não apenas conhecer a sua pessoa, seus atributos, sua natureza, sua personalidade, seu poder, seus milagres, tudo aquilo que ele é capaz de fazer, por tudo aquilo que ele é, mas Paulo vai adiante e diz, eu estou disposto e pronto a partilhar dos seus sofrimentos, que o meu corpo, que a minha vida aqui na terra, Possa também ter as marcas do servo sofredor. O meu Senhor, que antes de ir à glória, sofreu ignomínia, ignorância, foi discriminado, sem merecimento. Paulo então diz: Eu, eu troco tudo pelo conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Então queridos, hoje à noite eu tenho o privilégio nesse dia tão especial, nesse ano tão especial, 65 anos de idade eu farei nesse ano, 35 anos de ministério, 40 anos caminhando com essa mulher de Deus... Um ano tão especial. Eu tenho o privilégio de abrir essa nossa série Resoluções, falando exatamente e chamando a atenção desse povo querido, amado da IBC, amigos, visitantes, falar acerca do privilégio, da prioridade, daquilo que realmente vale e vale a pena buscar, almejar, alcançar. Que é o andar com Deus Perceber Deus de verdade Estamos no início do ano Um ano que só será novo Se você resolver viver em novidade de vida Quem abriu o noticiário nesses dias percebeu Nada mudou Tudo como Dantes no quartel de Abrantes Diz o ditado a corrupção continua, a violência continua, o faz de conta governamental continua, pessoas continuam morrendo nos becos, nas vilas, nas estradas, pessoas continuam morrendo nos hospitais, faltam insumos básicos, os médicos gritaram, cantaram um jingle na virada do ano, e ninguém parece ter entendido ou percebido, e é anunciado um outro estado, uma outra cidade, um outro país, enquanto nada mudou. Fogos, shows, política de pão e circo para divertir o povo, e dar um sedativo temporário, até que as eleições possam chegar de novo, e os homens sejam reconduzidos ao poder. Nada mudou mas uma coisa pode mudar, a minha vida, a sua vida, meus hábitos, seus hábitos, minha forma de pensar e encarar a vida, sua forma de pensar e encarar a vida, o que pode ser mudado também é a sua relação com esse Deus que é pessoal, não a relação com a religiosidade evangélica, que parece ser melhor do que a católica, do que a espírita, do que a hinduísta, do que a islâmica, e nós nos orgulhamos disso, mas enquanto religião, nós não somos melhores que nenhuma outra, a não ser pelo único diferencial, de que nós adoramos um Deus vivo, real, ressurreto, presente, o islâmico não pode andar com Maomé, nós podemos andar com Jesus. O espírita não pode andar com Allan Kardec, nós podemos andar com Jesus. Esse é o diferencial. Um Cristo morto pode ser conduzido pelas ruas, pode ser pregado em cruzes, em lugares em que se prega princípios, mas se vive completamente contrário, como nós vemos em nossa câmara, em nossas assembleias, em nosso congresso. O Cristo pregado na cruz, ainda pregado, ainda inerte, ainda indefeso, ainda carente de misericórdia e tendo que ser carregado, diferente do Jesus do Apocalipse 1. João caiu como morto, quando teve o vislumbre da imagem do Cristo vivo. A igreja só terá influência para mudar o Brasil, o rumo da nação, o rumo do estado, da prefeitura, do condomínio, do seu bairro, da sua casa, da sua vida, da sua família, se nós aprendermos a andar com Deus de verdade é relacionamento interessante que quando a gente fala em mudança de hábito nós não nos apercebemos de algo nos anos que nós vivemos sem Jesus o nosso modo de pensar o nosso modo de agir foi tão afetado que alguns de nós ou a maioria de nós carrega Sequelas no nosso cérebro. As conexões cerebrais. As conexões neurológicas. Foram prejudicadas. Pelo fumo. Pelo álcool. Pela pornografia. Pela mentira. Pelo engano. Pela malícia. Pela inveja. Pelo estresse. Pelo bullying pelo complexo de inferioridade, pela mentalidade depressiva, mentalidade suicida, enfim, nosso cérebro foi afetado de modo, de modo terrível e hoje a ciência está escaneando a cabeça das pessoas, o cérebro das pessoas e descobrindo a diferença entre um cérebro normal, intacto e um cérebro afetado por hábitos, costumes e adicções destruidoras. Todos nós vivemos isso. Ninguém escapa aqui. Mas pela graça de Jesus, Ele nos resgatou. Prometeu habitar esta casa, esta carne, este corpo... E Deus nos deu-nos poder para renunciarmos àquilo que nos matava e adotarmos práticas e hábitos que nos conduzem à vida. Não a vida no além. Essa é cantada, desejada, esperada. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a vida abundante que Cristo prometeu começa aqui e agora. Esses dias eu tenho lido um pouco mais como, como leigo, não como cientista, não como alguém da área de saúde. Informações que estão aí nos boletins das grandes universidades no Brasil, fora do Brasil. Você lê um pouco mais os bons livros, os, os bons PhDs na área aí. E eles estão falando sobre essa capacidade que agora se tem de escanear o teu cérebro. E eu tenho um slide que eu quero mostrar para vocês aqui, da diferença entre três cérebros escaneados em um PET scan. O primeiro ali, à esquerda, dá para enxergar aí, pessoal, lá de trás? Legal? O primeiro à esquerda é um cérebro intacto Não danificado ainda O cérebro do meio é um cérebro carcomido É um cérebro afetado Faltam partes, pedaços Porque este cérebro do meio é de alguém adicto em heroína não é diferente de alguém que é um adicto em cocaína, o um adicto em crack, o um adicto em... da maconha. Essas substâncias químicas, o álcool e etc, afetam o seu cérebro como as doenças afetam, o Alzheimer afeta. E outras doenças, algumas congênitas Que nós herdamos Carregamos A carga genética E à medida que o tempo passa Se não houver uma reversão Essa reversão Pode danificar áreas Do nosso cérebro A demência É consequência disso O terceiro aqui à direita É um cérebro Danificado pela pornografia Pelo consumo, pela adicção à pornografia Quisera poder olhar dentro da caixa craniana De cada um de nós aqui hoje à noite E com certeza aqui e na maioria da população Nós temos inúmeras pessoas Adictas da pornografia Consumiram pela primeira vez, acharam interessante, voltaram outra vez, consumiram de novo e de novo e de novo e de novo e de novo, e de novo e até o ponto em que não podiam mais recuar. Porque, com um autômato, um robô, a pessoa é levada àquele vício como quem precisa de um trago. Aí comecei a ter crise de abstinência de ver a coisa da pornografia, que estava antigamente nos caderninhos, nos livretinhos preto e branco, na minha época, e hoje está à disposição aí no seu celular. Nos filmes. Afetando não só a constituição física das pessoas, mas afetando seus hábitos. Porque o mundo passa a girar em cima daquilo. Aquilo passa a ser a coisa que faz sentido. Ele danifica a sua relação natural com a mulher. Porque não pode ser mais do jeito normal. Tem que ser daquele jeito. E a mulher se submete a ser um objeto que apanha e depois aquilo não para Tem que partir para outra coisa Tem que partir para uma coisa mais absurda Mais absurda Porque isso vai danificando partes do seu cérebro E você não tem condições de retomar Hoje eu estava conversando com a Giedra Gigi, filha do marido, Que mora nos Estados Unidos Em Santo Antônio, Texas E eu estava conversando exatamente sobre isso e ao, Aliás, foi ontem E ao conversar sobre isso Ela me falou acerca desse trabalho Dessa instituição que ela Labuta nos Estados Unidos e que trata com essa questão da pornografia. Ela diz: pastor, cérebros afetados desta forma, desse jeito, levam sete anos para se recuperar. Tem duas coisas maravilhosas que a ciência nos revela hoje. E por que eu estou falando da ciência? Para você não achar que esse livro aqui é um conto de fadas Que isso aqui é uma história de Peter Pan É uma história de Branca de neve que você lê à noite para ir dormir com a cabeça legal Isso aqui é o um manual de Deus De como deve funcionar a raça humana, o ser humano, o universo, a natureza Isso aqui é uma biografia do Deus criador de todas as coisas Ela está nas nossas mãos todo o tempo mas o que nós fazemos com ela faz toda a diferença Então a ciência demonstra uma coisa interessante A neurociência fala da neuroplastia O que quer dizer isso? É que áreas afetadas do meu cérebro Podem ser recompostas com o tempo A pornografia leva sete anos Porque o indivíduo tem que se desintoxicar daquilo Até ele conseguir se ver livre da consiga ter um hábito saudável de se relacionar com sua esposa de uma forma natural sete anos mas essa é uma boa notícia porque a neuroplastia diz e a ciência está dizendo o que a Bíblia diz há muito tempo se alguém está em Cristo agora ele pode e faz parte de uma nova criação Deus está regenerando todas as coisas a possibilidade de do vício Da droga Da mazela Outra coisa interessante Que a neurociência diz Claramente, hoje abertamente Comprovadamente Atente para isso Igreja É que a cura Para aquilo que aconteceu Na sua vida Para as marcas Que você traz desde a sua infância Cura, e se que dizendo, não vem através de remédios, entende? Proliferam-se as farmácias. Nunca vi uma capital com tanta farmácia como aqui no Ceará. Que loucura, que doideira! A mãe não aguenta com o menino, topa a criança, a babá não aguenta. filho de não sei quem dá um remedinho para ele consulte alguém que dê alguma coisa para essa criança se acalmar estou me sentindo mal, remédio? não consigo, remédio, remédio, remédio a minha consciência está dizendo este cérebro não será recomposto através dos remédios, mas a neurociência está dizendo, a ciência está dizendo, aliada à fé que nós temos, que é milenar, ela está dizendo, pasme, eureca, olha a novidade, a mudança acontece quando você muda os seus hábitos. De vestir Retirar a velha roupa Do mundo que você viveu lá atrás E vestir uma nova roupa E aí ele explica como isso funciona na prática Aquele que furtava Que ele diz Não furte mais Mas faça o que? Trabalhe com as suas próprias mãos Aquele que mentia Pare de mentir e passe a exercitar o seu cérebro para falar o que? A verdade. Pague o preço. Porque o Senhor é a verdade. A verdade é que prevalece. A verdade é que liberta. Mas o diabo continua insistindo a que você busque um remédio. Num milagre. Naquela coisa do tanque de Bethesda. Uma oportunidade para mudar. Você quer mudar, milagre? Quer mudar com remédio? Existem remédios que chegam a operar no seu cérebro Nas sinapses, nas conexões neurológicas O remédio é capaz de lhe restaurar um pouco de alegria Mas isso é por um tempo Se você deixar o remédio Você volta ao ponto anterior Na hora da crise O remédio te leva a um ponto Em que você precisa ser tratado Para mudar de hábito Desliga Para Então, amados Por isso Eu faço um apelo hoje à noite A esta congregação armada Que vocês entreguem. Suas mentes, seus cérebros, ah, se eu pudesse desencaixar hoje aqui do meu pescoço, a minha cabeça, ah, se você pudesse hoje pegar o seu cérebro, como ele está, e entregar no altar e dizer: Senhor, está aqui, eu tenho culpa, que não me ajuda, eu preciso recompor aquilo que o Senhor, aquilo que eu destruí, e o Senhor me dá poder para mudar então eu estou fazendo um apelo que não é diferente daquele apelo que você já leu várias vezes em Romanos 12, hein? Rogam-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem vossos corpos, mente, coração, alma, mão, olhos, pés, em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus Ele diz assim Este é um culto inteligente Não é glória, glória aleluia Que pensa que por uma mágica de um culto De uma pregação De uma oração mágica De um mexer das águas no tempo de Bethesda Você vai mudar de atitude É, Deus pode curar Retirar o um câncer é, Deus pode curar sua dor de cabeça Ele pode mudar sua dor de coluna Mas o que Deus está fazendo Na restauração de todas as coisas Não é mudar o seu corpo físico apenas Sabe por quê? Porque isso Ele fará na ressurreição Está prometido, Jesus já fez Ele ressuscitou dentre os mortos Essa carcaça aqui Quando estiver estiadinha no caixão Pode ter certeza, um dia vai levantar, porque Jesus voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele já disse, tá certo? Você não vai precisar mais de grau, você não vai ter mais problema de grau uma, você não vai ter mais problema de dor na coluna, você não vai ter mais problema de infecção aqui, infecção lá, junta aqui, junta lá, junta tudo, porque Deus vai. Ressuscitar o seu corpo corruptível num corpo incorruptível, Amém? Mas o que é que Deus está fazendo nesses dias? Ele está querendo mudar o seu caráter, suas conexões neurológicas. Deus está querendo mudar os seus hábitos. Esse é o fruto do Espírito então esse é o meu apelo é possível que ao fim do ano passado como o Flávio bem questionou você tenha terminado o um ano embora frequentando todos os cultos dando sua oferta participando de ministério indo aos presídios orando bem muito participando de vigílias e você termina o um ano bem vazio por que que isso acontece? você não nasceu para ocupar um cargo no reino de Deus ele não fez você nascer de novo para você ser um funcionário do seu reino ele fez você nascer de novo para que você pudesse andar com o rei estar com o rei conhecer o rei entende? Vocês já imaginaram uma criança órfã de pai e mãe? Recebe a notícia que será adotada por um casal americano, muito rico. E essa criança recebe então a visita do motorista do casal, que o retira do orfanato, leva para uma casa de praia, e nessa casa tem toda a mobília, todos os brinquedos, tem tudo. E lá aquela criança vai conhecer os seus pais adotivos por foto. Vai ler sobre eles. Vai ver a afeição deles. Mas jamais terão a oportunidade de estar de verdade com os pais. Isso não é coção. Isso é na mega-sena. Se é dinheiro que você quer... O bandido pode dar, as facções podem dar É dinheiro que você quer para ser feliz? Não, não, não Deus nos adotou para que nós pudéssemos ter com Ele um relacionamento pessoal Você se tornou filho do Rei É de curti-lo, conhecê-lo, abraçá-lo, amá-lo O que essas crianças mais precisavam O que essas crianças aqui mais precisam É contato pessoal com aquele que nos adota. Isso é andar com Deus. A neurociência está comprovando que felicidade não é ter tudo o que você quer. Felicidade também não é mais se ver livre de tudo que lhe atrapalha, inclusive a esposa ou o marido. Pois seria difícil evitar os percalços normais da vida, como perdas, doenças, desemprego, separação. Felicidade significa perceber, andar diariamente com Deus. Estranho, né? Você cantou isso hoje à noite aqui. Por isso, para todo aquele que é nascido de novo. Perdoado pelo sangue de Jesus O relacionamento começa no momento da conversão Em João 17, Jesus na sua oração sacerdotal Ora uma coisa maravilhosa Ele pede ao Pai Ele roda ao Pai Por aqueles que haveriam de crer Jesus lá no Getsêmani Há dois mil anos atrás Ele orou por você Aí ele diz uma coisa aqui no verso 21 No verso 23 Ele diz Pai o que eu mais quero, é que aqueles crentes, lá do século XXI, no início de 2018, que aqueles crentes, estejam em mim, e eu neles, como o Senhor está em mim, e eu no Senhor, porque Jesus foi aquele que deixou a sua glória, e entrou aqui nesse mundo, andou aqui como servo, o Rei que abre a mão do seu poder, veio aqui um servo, Um vassalo E ele foi todo o tempo dependente do Pai O Espírito de Deus estava com, com ele Ele falava no poder do Espírito Ele andava no poder do Espírito Ele ouvia a voz do Espírito Ele sabia para onde estava indo Só porque ele estava em sintonia com o Espírito de Deus Esse é o ponto não estamos lidando com fazer coisas uns com os outros. Não estamos falando em envolvimento nas coisas de Deus. Mas estamos falando de um relacionamento com o próprio Deus. Deus está agindo no universo. Deus está agindo no planeta terra, Deus está agindo neste estado, nesta cidade, no seu condomínio, na sua casa, na sua família, Deus está agindo no íntimo do seu lar, lá dentro da sua casa, Deus está agindo em você, você só precisa perceber a sua presença, aquele que está em Cristo é parte de uma nova criação, Jesus define vida eterna Não como conhecimento do texto Conhecimento da palavra Conhecimento dos livros Mas Ele define vida eterna Não como conhecimento de doutrina Embora seja importante Teologia, embora seja importante Estudos sejam importantes Ele diz, vida eterna É conhecer Deus Andar com Ele Nunca seremos satisfeitos e plenos, conhecendo sobre Deus. É como a menina órfã, ou o menino órfão, lendo a biografia dos pais sem ter contato pessoal. Os grandes homens, as grandes mulheres da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, eles tinham uma característica marcante, eles andaram na presença de Deus, foram tocados por Deus, perceberam Deus nas mínimas coisas, nos lugares mais inusitados, e esse Deus não é diferente do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Daniel, Moisés, Noé, Enoque e Elias, é o mesmo Deus gente. Adão e Ele andaram com Deus, Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 24, Noé andava com Deus, Gênesis 6, 9, Abraão, um... Deus aborda Abraão um e diz, Sai da tua terra, sai da tua parentela, E vai para uma terra que eu estou lhe prometendo, Aos 99 anos de idade, Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão, E Ele diz, como assim? Eu sou velho, minha mulher é estéril". Agar Foi o um arranjo de Abraão e Sara Nós tentamos ajudar Deus Fazer por onde? Fazer a minha parte Eu sou o cara Eu sou a cara Eu sou a mulher Eu sou o um homem Eu faço por onde? Deixa comigo E aí vamos ajudar aqui Deus com essa história De que vai dar descendente Para dois velhos Um já Broxado, como diz a história E Sara estéril É fácil Se ainda tem alguma força Sexual aí Abraão Usa escrava Eu sou estéril Deus não entendeu Ele fez a promessa Mas ele não está entendendo Então agora tem um filho Ismael Até hoje a maldição está no conflito entre judeus e árabes, até hoje mas aos 99 anos de idade, este abraão que não recebia de Deus um mapa ele só dizia o seguinte, vai sai daí, eu vou contigo aos 99 anos de idade Deus disse para ele assim, anda na minha presença seja íntegro, seja honesto, que a sua fé e sua religiosidade, seja honesta, não seja uma fé de mentirinha, não seja uma fé religiosa, não seja uma fé, e que eu estou guardanhando com Deus, e esperando que Deus faça algo por mim, quando a coisa maior que Ele fez, foi não só morrer por você, mas dizer que estaria com você todo o tempo, ele chama Abraão e diz, anda na minha presença em é ser perfeito, ele disse, agora eu vou lhe dar um filho. Sara Saragim, Abraão, não estou entendendo, mas vamos lá, vamos tentar, ele tenta, o filho nasce, Isaac. E quando nasce Isaac, o menino cresce, uma idade talvez de nove, dez anos, Deus diz, sacrifica o um menino. quem não anda com Deus não consegue ler o Velho Testamento e entender porque aí é politicamente incorreto não bate com a nossa maneira de ver Deus, nós queremos um Deus que faça diferente então é mais fácil voltar à idolatria Que nós tínhamos antigamente É mais fácil fazer de Deus um santinho É mais fácil fazer de Deus Uma cruz e alguém pregado Que você pode carregar por aí Botar onde você quer, bota no congresso Bota na assembleia, bota lá Continua fazendo as mesmas bandalhas Mas ele está lá quietinho Inerte, carrega ele nas costas Você faz um Deus de acordo com a sua vontade É assim o ídolo Mas o Deus da Bíblia não é assim Ele é soberano ele é poderoso ele, A sua vontade não pode ser contrariada Ele manda Ele É Deus Entende? Aí ele diz para Abraão assim Mata o filho Abraão pega o juvento Pega a lei. com Deus. Deus falou, eu obedeço. O menino pergunta, "Pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro por sacrifício? Mal sabia o menino que Deus tinha pedido ele como cordeiro. Abraão andava tão sintonizado com Deus, que no bem ou no mal... Que na fartura que ele tinha com tanto gado, com tantas coisas Mas também naquele momento crucial de iminente morte do seu filho, Abraão Diz assim ao filho Pai, cadê o cordeiro? Abraão que andava com Deus, tinha tal intimidade que naquela hora Ele percebeu a presença de Deus e disse Jeovaginê O filho ouviu a resposta Abraão Percebe a presença de Deus Na vida dele Abraão que conhecia Deus como Eu, o Sadaio, o Todo-Poderoso Agora ele clama em alta voz Jeová uma intimidade tal, que ele percebeu, que Deus mandou, Deus proverá o Cordeiro, Ele é o Jeová Jireme, <risos> Glória a Deus, é assim, a história de Abraão nos inspira, Deus quer ir além da revelação de quem Ele é, Ele quer que você perceba, e o obedeça, e o conheça como Jeová em si, a nossa bandeira, você pode torcer Ceará, você pode torcer Fortaleza você pode torcer Ferrim mas a sua bandeira não é nenhuma dessas, a sua bandeira é o Deus presente na sua vida, todo tempo e todo momento Jeová em si. Ele é Jeová Shalom, nossa paz, Ele é Jeová Rafa, nossa cura Ele é o Jeová Roa Naquele deserto À beira de um tanque Com aquele filho Desprezada pela sua patroa Deus fala com ela E ela diz É impossível Uma mulher tão desprezada Tão para baixo Tão depressiva Ainda ter aqui A presença do Deus Que me vê como eu estou Você precisa aprender a andar com Deus E perceber Deus Eu quero fazer um exercício rápido para falar de uma das características ou da natureza de Deus para você entender. A revelação divina não prioriza que você saiba o que Deus faz. Preste atenção, tudo que você lê na Bíblia, pode acreditar, é possível conhecer mais sobre a natureza de Deus. Do que necessariamente aquilo que Ele faz Você pode decorar, memorizar Saber todas as histórias da Bíblia De pó e é salteado Mas você não terá sabido nada Aproveitado nada Se você não perceber quem Deus é Em cada uma dessas histórias Eu quero dizer para você Algo que me estimula Deus não nega da sua própria natureza Deus é Amor. Deus não aponta o amor. Deus não fala de amor. Deus não indica alguém para amar. Nada disso. Ele mesmo é amor. Sua natureza. Por isso Deus não pode negar sua natureza. Ele é imutavelmente amor. Devo conhecer sempre confiante que nada vai me faltar. Que Deus não Seja fruto do seu amor por mim, Deus me ama. Eu acordo na presença dele, olhando o sol, olhando a estrela, olhando a lua, olhando as pessoas, olhando as árvores, olhando qualquer coisa, e me traz e me vem a memória: Deus, tu estás comigo e o Senhor me ama. O Senhor me ama tanto que é capaz de negar aquilo que eu peço O Senhor me ama tanto que é capaz de me disciplinar quando eu erro Porque em Hebreus, no capítulo 12, verso 6 Diz que Deus corrige o filho que ama Por isso, se você está passando um perrengue na sua vida Se as coisas não estão dando certo na sua vida Não duvide do amor de Deus Ele não vai negar a sua própria natureza Deus ama você e a tribulação e o sofrimento, e a necessidade, e aquilo que dá tá errado, e as decepções com as pessoas que estão ao seu redor, é para que você compreenda e perceba, Deus te ama, seu amor é incondicional, o amor de Deus não depende daquilo que você faz... Não depende daquilo que você vai fazer ou deixar de fazer para ele Ele ama você incondicionalmente Menina Não faça nada para conquistar o amor de um homem, de um rapaz Principalmente quando você é coagida a baixar o seu senso de moral Tirar a sua roupa Se entregar a um relacionamento sexual fortuito A ir para um hotel, para uma balada Tomar uma, tomar duas, tomar três, tomar uma Cheirar uma carreirinha lá Porque o cara diz assim Se você me ama Tira a roupa Vem comigo Essa hora você só resistirá se você andar com Deus e conhecer o seu amor incondicional por você, não mude o seu rosto, a sua cara, o seu jeito, olhe no espelho, não tente mudar aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer, porque para mudar tem que ser para a glória dEle, tem que ser para o agrado dEle, que Deus quer mudar mais do que o seu perfil, mais do que o seu jeito de ser, aliás, o que Deus quer mudar, não apenas o seu perfil, ou mais do que o seu perfil, Deus quer mudar o seu caráter, é de dentro para fora, mas Ele te ama, tá bom? Então, 2018, você tem que começar o dia, a despeito do que vem pela frente, Fazendo como Abraão fez, no momento crucial ele grita: Jeová, Jireh E no momento crucial, no início da manhã, no momento em que você é levado a dar as costas para Deus, para correr atrás de outro amor, da aceitação das pessoas, da aceitação da sociedade, da aceitação daquilo que é politicamente correto, para comprometer a verdade divina, diga assim: Deus me ama. E eu não me renderei a esse amor rasteiro, passageiro, utilitário. Deus me ama. se é andar com Deus? Uma geração rebelde, independente, dona do seu próprio nariz, tem muita dificuldade em se submeter a um Deus soberano. Por isso, é importante aprender a meditar no Senhor Isso implica em reconhecer quem Deus é E obedecer a sua vontade na relação de amor Porque Ele me ama, suas orientações são para o meu bem Porque eu amo, vou confiar no seu amor e obedecer por amor Jesus diz em João 14, 21 Quem tem os meus mandamentos e desobedece, Esse é o que me ama Andar com Deus significa seguir os seus passos Perceber a sua vontade Todo o tempo É arrebatador, é tremendo Porque Jesus diz assim Aquele que me ama será amado do meu Pai E eu também o amarei E me revelarei a ele Atenção aí ó! Você não precisa ir na casa do profeta Na igreja do profeta No buraco do profeta Na tenda do profeta Para saber sobre o seu futuro Deus disse que se você o amar E o perceber tão perto como ele está de você Em você Ele se revelará a você Ele vai te mostrar Como ele o ama Seus mandamentos não são pesados Quem anda com Deus tem que aprender a andar um dia de cada vez Somos novamente desafiados aqui pelo Vlados Não adianta pensar no final do ano Daqui a 300 dias, daqui a 200 dias, daqui a 6 meses Calma Eu quero dizer outra coisa Da, da vantagem extraordinária de perceber Deus dia a dia E andar com Ele, ouvir a sua voz, estar íntimo Perceber que ele está, olha aí que legal. Imagine você programando uma excursão para Galileia. Vai ter um tour para a Galileia. Aí os caras lhe dão panfletos, folhetos, roteiros, guia que fala português, guia de Israel. Pronto. E você se prepara para tudo como há anos atrás eu me preparei para uma excursão dessa. Fui levando um grupo, eu mesmo Passamos no Egito, passamos no Sinai Subimos para Israel, Eilat Adentramos aquelas ruas E lá no final, quando eu pensei que estava tudo certo A gente estava pronto para sair de Tel Aviv. Explodiu um negócio lá. Nós ficamos uma semana presos em Tel Aviv. Nós não podíamos sair do aeroporto. Ficamos uma semana presos. Presos. Agora veja bem: Imagine se Jesus chegasse aqui hoje para você e dissesse assim, meu filho, minha filha, você quer ir comigo para Galiléia? Você ia pedir um roteiro? Você ia pedir uma programação? Você ia pedir para ele qual quarto você ia ficar? Qual hotel você ia ficar? Você ia começar a pedir detalhes para o Senhor? O que se ia acontecer no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia? Cara, eu não quero saber de nada eu quero saber é o seguinte Eu vou descer no aeroporto de Tel Aviv E quem vai me esperar lá? Jesus de Nazaré Sabe por quê? Porque andar com Deus é assim. Jesus não aponta o caminho. Jesus não ensina o caminho. Jesus não manda você ler sobre o caminho. Jesus é o caminho. É. Na jornada da vida Não me interessa o que vai acontecer amanhã Por isso que ele diz Que você não deve estar preocupado nem ansioso hein? O que interessa é Que ele vá Quando não quero saber qual é a circunstância O legal é que eu vou estar com ela Cara, que emoção Ela vai estar comigo E eu fui lá num clube mariporão Saltei de trampolim Quase 10 metros, quase me arrebento Tudo a me amostrar veio para ela uma correntinha estava escrito assim, Deus me guia corrente velha toda quebrada, segura aí eu não queria saber o que estava acontecendo agora, Ele estava lá sabe o que é andar nessa vida preocupado com o amanhã, com o seu trabalho, com a sua escola, com o futuro com o país, com o governo e você adoece e aí o diabo começa a lhe dar informações, notícias e você tem que saber de tudo e nada muda E você fica ansioso e preocupado e todo o tempo o rei do universo Que tem controle sobre tudo e todos, tudo e todos ele estava ali do seu lado e você não percebeu Ele não aponta o caminho, ele não ensina o caminho, ele não pede para você estudar sobre o caminho Ele é o caminho ele te pega pela mão e diz: vem comigo. Olha a desgraça dessa geração. Nós pegamos nossos filhos desde o nascimento. Tem um aniversário de um dia, dois dias, uma semana, três semanas, cinco semanas, oito semanas. Tem um quarto, tem um lugar, tem não um sei o que. Você começa a dar nome, já pensa na escola, já se preocupa. Coloca na melhor escola, dá o melhor. Se mata, se vida Para a criança ser alguém na vida. Tendo sua criança de planos. E você esqueceu de dizer para ela, meu filho. Aprende a perceber Deus no seu vida, tá? Ele vai estar com você todo o tempo. Isso é o que importa. As demais coisas ele vai acrescentar. Quando nasce uma menina lá, quando nasce uma menina aqui e a gente vai levando esses pituquinhos, e uma diz que vai ser nutricionista, aí acabou maquiando o povo, a outra diz que ia ser executiva lá com a pastinha, não sei o que, não, foi morar no Aquiraz, casou com, casou com um indivíduo que vende CD, no Aquiraz, fazendo economia de palito. Mas sendo feliz, sabe por quê? Deus está lá Deus está aqui Deus está no vale Deus está na favela Deus está no condomínio Deus está no interior Deus está em todo canto <risos> Aleluia, vem irmão. Vem comigo, Senhor Maravilha. pronto É por isso que tem que ser um dia de cada vez Diz que era bem na água Só por hoje Ele está comigo Só por hoje Ele me livrou, glória a Deus É assim ó. Deus nunca deu muitos detalhes Aos que ele convidou para andar com ele tá certo? Noé, eles que noé ele Constrói uma arca, onde? No seco É, no seco Para quê? Você vai ver o que, que é importante, Noé? É que você ande comigo. E a Bíblia diz, Noé, andou com Deus. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde é isso aí? Não interessa. O que, que interessa? Eu vou estar com você por todo o caminho. Vou te conduzir dia a dia. Moisés, leva o meu povo para a terra prometida. Como assim?
1: Eu vou estar com você
0: Moisés chegou a um ponto Numa batalha de Ormai e disse Eu não vou Se o senhor não for Eu não saio daqui Eu só vou Se o senhor for comigo hein? Oh, Presta atenção a uma coisa simples Quando Jesus se aproxima é de Pedro, João e Tiago. Os caras eram homens de negócio, tá certo? Eles tinham um negócio de pescaria. Tu tinha a grana. Deus passa lá, olha para os caras e diz assim: segue a igreja batista, segue a igreja evangélica, segue a igreja preteriana, segue a igreja sembleana, segue a igreja do fulano, segue a igreja do beltrano. Ele não diz isso. Ele não diz: lê o é um livro. Veja a palestra Olha no Youtube vá pesquisar no Google Seja é No meu grupo Sabe o que Jesus diz para aqueles homens? Segue Segue-me Vem comigo Anda na minha presença Percebe que eu estou lá Todo o tempo conhece a minha presença Jesus Mateus 28,18 aproxima-se deles e diz, foi me a toda autoridade no céu e na terra, vão e no final ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos deixa eu lhe dar outra dica importante primeiro Deus nos ama, amém? e enquanto amamos <risos> Segunda coisa importante, Ele não aponta o caminho, Ele é andar com Ele, entenderam né? Esse é o maior tesouro que você pode dar para os seus filhos E se passou o tempo e você não conseguiu ensinar aos seus filhos isso Que você seja o um exemplo de alguém que anda com Jesus e se eles perceberem que você está andando com Jesus Eles serão atraídos ao Senhor Jesus também A terceira coisa importante é Quem anda com Jesus tem que ter a atitude de servo Porque você anda com o rei E aí você é servo, servo do Senhor E o servo e a serva do Senhor Tem duas atitudes muito simples Primeiro, ele se deixa andar como barro o Senhor quer mudar as sinapses do seu cérebro Ele quer recompor as áreas afetadas do seu cérebro Ele quer que você mude de hábito, tá vendo? Outro dia eu vi alguém dizendo, né? Numa palestra, depois outras pessoas me disseram assim Os neurocientistas estão dizendo Que se você quiser mudar o seu astral Deixar dessa carga rincuda, Depressiva, doente Para baixo, você Agradeça três vezes Ao dia, só isso Que novidade Que novidade A Bíblia diz ser de gratos, essa é porque quando você agradece a alguém é meio caminho, mas quando você agradece a Deus todos os dias por aquilo que você é, por aquilo que você tem, mas muito mais por quem Ele é, e por Ele estar com você, na fartura, na escassez no leito de dor, na saúde sendo amado por alguém, ou rejeitado por alguém, o Senhor está com você, lembra de Agatha? Rejeitada, rejeitada, rejeitada Mas Deus não a rejeitou Foi onde ela estava E ela disse, eu estou Deus está aqui Então Andar com Deus implica em ser servo Se deixar mal ponto um A segunda coisa Quem anda com Deus Atenta para isso aí Quem anda com Deus não serve a Deus Mas se torna instrumentos De Deus Para os serviços Que seja para a glória Essa história de crente Que faz coisa para Deus Daqui a pouco ele vira um presunçoso Ele acha que ele é o cara o universo todo funciona legal mas o que Deus fez foi ele deu um pontapé inicial naquela partida que o cara que é homenageado vai lá com um o Pelé, vai no meio do campo ele já está aposentado mas ele vai no meio do campo e ele dá um pontapé inicial então o Pelé deu o pontapé saiu do jogo, sentou lá e não fez mais nada os deístas acreditam nisso que Deus não tem nada a ver com o meu dia a dia Leia lá em Deuteronômico Diga que você alcançou alguma coisa com as suas próprias forças, o fogo foi Deus quem deu, a saúde foi Deus quem deu, a força foi Deus quem deu, a inteligência foi Deus quem deu, glorifique o
1: nome dele, Do preço ao fim, é,
0: então a sua, você quer ser um servo de verdade? Olha então é o seguinte, ande com ele todo tempo, isso é o que mais importa, não é o que você faz para Deus é o quanto você anda com ele, e aí você tem que ter a atitude de servo correta, de quem reconhece a presença e o poder de Deus, é dizer assim, usa-me Senhor, eis-me aqui, ó, oh. esse instrumento aqui não faz nada sozinho, nada, Toca um aí. Vai. Olha, Serve a Deus. Mas se Deus pegar um instrumento. Afinar o instrumento. Aí.. Não, essa tá... Só essa nota que assim <risos> Deus sabe muito mais Aleluia E o que Ele está dizendo, meu filho? Hora de se cansar Hora de correr para lá e para cá Como Marta e Maria Você precisa aprender a perceber Você não tem que fazer coisas para Deus Você tem que perceber E andar na presença dEle todo o tempo E Ele vai te usar como Ele quer É Ele que toca, é Ele que te leva É Ele que te leva Capacita, e você vai acabar fazendo coisas maiores do que ele Ah, você não sabe falar O Espírito de Deus que está em você na hora Ele toma posse da tua vida Da tua língua, da tua garganta E você fala como um profeta Você testemunha com o um poder que você nunca viu Aí você olha assim, como eu fiz Enquanto o escravo humano serve ao seu Senhor, o servo divino se entrega para ser moldado, mudado, restaurado, para que o Senhor use como instrumento do seu poder. Como você percebe que Deus está agindo para a gente fechar? Hein? Primeiro, amigo, você tem que estar presente, você tem que parar. Jacó partiu de Berseba, foi para Arã parou para pernoitar usou pedras como travesseiro teve um sonho sobre uma escada e anjos que subiam e desciam por ela mas o Senhor falou com ele prometendo lhe dar a terra onde ele estava deitado e disse, eu estou com você Jacó eu cuidarei de você aonde quer que você vá eu O que me prometi. Aí quando Jacó acordou do som, ele disse assim, é, até Jacó disse que muitos de vocês talvez tenham que dizer hoje à noite. Hã? Olha aí, ó. Sem dúvida, o quê? O Senhor está nesse lugar? Eu não sabia. Você está chorando em casa? E dizia eu não sabia que o Senhor estava aqui com meu fogo Você está no leite de dor, está desempregado, você perdeu o seu carro Quebrou tudo, roubaram tudo, te bateram, te fizeram tudo Eu você disse, senhor, eu não sabia que o Senhor estava aqui Ele está Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho você precisa perceber Como Jacó percebeu O Senhor está aqui Tem duas maneiras de perceber Deus Deus fala Ou Deus intervém Lembra do mapa? Se você não ouve a voz de Deus Sendo filho de Deus Ele arruma a porta Ele dá uma palvada na tua cabeça Aí o cérebro fica meio dividido Ele usa o megafone vai apanhar vai é muito, e aí você diz ai oh, meu Deus não faça isso, Logo nos primeiros dias da minha conversão, quando alguém me disse, olha você precisa parar de fazer isso, e começar a fazer essa outra coisa para a glória de Deus, eu disse nunca eu dizia para ela, nunca eu aceitei que foi Jesus não foi essa sua igreja nem essas regras aí eu? Vou nada Aí eu fui fazer o que eu queria. Sabe o que aconteceu? Eu tive uma contusão tão séria que eu passei semanas assim. Jovenzinho, envergado. Aí quando eu fui melhorando, aliás, envergado, eu voltei para fazer aquilo que eu quisesse. Tá bom, Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Bom, estou aqui. Finalmente. É? é isso mesmo. Eu não posso estar lá? Estou aqui. Muito bom. Aí eu fui melhorando eu disse para ela, quer saber uma coisa? Eu vou é voltar lá fazer o que eu estava aqui fazer. Aquilo foi uma coincidência muito louca, muito brava Sabe o que aconteceu? Tive o mesmo problema no mesmo lugar E aí ficou pior Aí eu voltei Chega, 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 chega chega. Eu prometo Que Ele está comigo, eu não quero que Ele me chame a atenção pelo desastre. Eu quero um olhos de Deus que não seja só na dor, mas que seja no amor, na percepção de que Deus está aqui. Eu não quero ficar brincando com o WhatsApp da vida e não perceber que Deus está. Esses dias eu estava na praia, ali no beach Park, andando para cima e para baixo ali. E eu vi gente na praia, os WhatsApp na praia, os meninos correndo. Entrando nas ondas e a mãe na praia, no zap zap, na praia, na, na, na praia Não vê a onda, não vê o mar, não vê a criança Não vê a água de coco, não sentiu nada da água de coco Comeu aquele caranguejo velho, salgado Se pão no molho, um bocado de coisa Não viu nada, não viu ninguém Porque estava lá, está WhatsApp. É isso que o diabo está fazendo com a gente hoje Corre para lá, corre para cá Tua mente apressada, você não percebe Deus Porque você não para, você não pausa Você não pausa nem para ver as coisas normais da vida Imagine Deus Então, amados O que mais nos atrapalha é a presunção e a pressa A presunção é aquela de achar que você produz Calma Deus lhe deu a capacidade não digam, pois, em seu coração Diz Deuteronômio 8, 17 e 18 A minha capacidade e as forças das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus Pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza Confirmando a aliança que jogou aos seus antepassados Conforme o se vê Outra desgraça do nosso tempo é a mente que não para É a pressa mental Estudos da neurociência e meditação concluem que a infelicidade está relacionada aos pensamentos acelerados Mente distraída, incapacidade de pausar e focar numa só coisa Aqui nós entramos no campo da meditação, para a gente fechar Meditar quer dizer matutar E olha aí quando a gente fala de meditação, a gente pensa em alguém na posição yoga, asana Ou posição de lótus, a flor Padmasana Indiana hum. Aí os chakras Sintonia com o universo A pirâmide em cima E você fica lá, naquela posição de meditação Se exclui de tudo Aliás, um exercício excelente para você para trabalhar sua respiração Para você alongar Fazer aquelas posições legais tá certo? Mas não para se isolar do planeta Hein? Em meditação oriental Tentamos desacelerar sentir o fôlego Se abstrair das coisas ao redor A fim de que nos importemos apenas com o eu Com o meu ego Meus desejos e meu estado de espírito A meditação bíblica Vem do conceito judaico De meditar, tendo como base Sabe o que? O sábado o Shabbat. o dia de descanso para tudo a atividade humana para perceber o que existe ao redor em nós e através de nós como obra da criação é perceber a presença de Deus dando vida e atuando nas circunstâncias pausa, para o objetivo maior da meditação bíblica é perceber Deus agindo, irmãos para olha para o teu filho e da glória a Deus Olha para a pessoa que está ao seu redor E graças a Deus, é Deus agindo Olha para as flores, para os pássaros Para a natureza Olha para os céus, olha para as estrelas Que manifestam a glória de Deus Faz, faz um minuto do seu dia Por favor, em nome de Jesus Troca o seu aplicativo por uma visão da natureza divina e da percepção de que Deus está, é o seu sábado, meditação bíblica é perceber Deus trabalhando ao redor em tudo e em todas as circunstâncias, se o um barulho me perturba, não adianta isolar, não adianta fugir dele, porque pode ser um caminho da meditação Contudo a doença, o sofrimento As pessoas complicadas ao nosso redor Não podem ser isoladas Mas podemos mudar nossa atitude Em relação a estas pessoas E circunstâncias Simplesmente percebendo Que Deus está agindo através daquilo Meditar não é se sentir bem todo o tempo Isso seria um narcótico de espiritualidade Meditação espiritual Traz a consciência da presença de Deus Medita na minha lei De dia e de noite Não cessa de meditar No livro desta lei Últimos versículos aqui Meditação não era é necessariamente Silenciosa na Bíblia Pois a palavra meditar na Bíblia Significa grunhir. Gelê, hum. hum. Oh Deus, Oh Senhor. Tu estás aqui, meu Deus é Deus. Tu estás agindo na minha vida, na vida dos meus. Tu estás me acompanhando nessa jornada dura, é difícil, Senhor. E eu te louvo pela tua presença. Meditar. Às vezes era dele voz audível a Palavra de Deus e falar consigo mesmo. O meu coração medita, o meu espírito pergunta. Meditação é uma oração, é quase um gemido na Palavra de Deus. Escuta, Senhor, as minhas palavras consideram o meu gemido. Atende a minha meditação. Que a minha mente seja treinada a perceber a preciosa presença de Deus. Glória a Deus Bem O que é que Deus falou com você hoje à noite? E o que você vai fazer a respeito? Lembra Ele é o caminho Lembra Ele é a morte e a mãe, Lembra Você é um servo, uma selva. Deixe-se voltar por Ele e se apresente para que Ele lhe use. Não se adiante. Perca tempo como Maria para estar aos pés de Jesus. Menos Marta, mais Maria. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Basta a sua cabeça aí um pouquinho. O poder que há em nome de Jesus. Esse país será lutado por pessoas que andam no caminho, com o caminho, Jesus o caminho. É muito bom saber sobre Deus, é muito bom estudar sobre Deus, é muito bom conhecer as doutrinas bíblicas, é muito bom discutir teologia, mas nada disso substitui. A plenitude De conhecer Deus E andar com Ele Dia após dia As outras coisas serão acrescentadas Hoje, você que está aqui nesse lugar Que ainda não fez uma decisão por Jesus Talvez hoje à noite você possa dizer Ah, Ele estava agindo na minha vida Te convido a entrar na minha vida, a mudar os meus hábitos, perdoar os meus pecados, me lavar desse passado, reconstituir a minha vida, meus pensamentos e meus hábitos. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de tomar essa decisão hoje à noite, dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu reconheço na minha vida. Quero andar nos seus caminhos, quero estar com Ele
1: todo o tempo.